0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va avoir un épisode un peu particulier puisque c'est Vashnavi Sandar qui est une réalisatrice de films indienne qui a été interviewée par Banshee et Banshee porte sa voix et a traduit le témoignage qui était évidemment en anglais au départ. Vous connaissez probablement Vashnavi Sandar par euh, notamment son œuvre Dysphorique, qui est donc un documentaire en quatre parties que vous pouvez trouver euh, sur YouTube que nous citons régulièrement et euh, dont je vous conseille vraiment vivement le visionnage. Et Vachnavi prépare un nouveau film et elle va nous en parler dans cet épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. et comment elles sont devenues critiques du genre, et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
1: Salut, c'est Banshi. J'ai déjà témoigné pour Rebelle du genre, et je ne vais pas le faire pour une deuxième fois, mais aujourd'hui je vais lire les propos de mon amie Vachni Sundar. Elle a écrit un texte en anglais, et j'ai traduit ses paroles, et maintenant j'ai le plaisir de les lire.
0: Ok, Banshi, est-ce que tu pourrais euh, du coup partager le témoignage de Vashnavi s'il te plaît Merci.
1: Je m'appelle Vashnavi Sundar, j'ai 37 ans, je vis dans le sud de l'Inde. Mon travail consiste à écrire et à réaliser des films, mais je me consacre à l'activisme à plein temps depuis de nombreuses années. J'ai grandi dans une maison très traditionnelle et stricte. J'ai été initiée au féminisme libéral pendant mes années de rébellion. Après avoir été privée de toute forme d'expression et de pensée, j'ai plongé la tête la première en m'émergeant complètement dans l'idéologie féministe libérale. À vrai dire, à l'époque, je ne savais pas s'il existait un autre type de féminisme. J'ai pensé avoir trouvé ma tribu auprès des femmes m'ayant enseigné la nécessité de battre le patriarcat. Mais ce n'est que rétrospectivement que je me suis rendu compte que ces femmes s'est contenté de porter des chaînes décoratives au lieu de s'en libérer afin que le patriarcat puisse effectivement être renversé. Alors que j'ai chantais joyeusement des slogans féministes libéraux, deux choses me gênaient Le diktat féministe libéral consistant à qualifier la pornographie et la prostitution de choix. Bien que personne ne semblait avoir d'avis critique sur la question de savoir si cette forme d'esclavage sexuel devait être glorifiée en tant que travail, Personne n'était disposé à me fournir une réponse acceptable. J'ai commencé à m'isoler de ces groupes en ligne, en essayant de trouver des ressources pour mieux comprendre le porno et la prostitution d'un point de vue critique. Pendant mon enfance, j'étais considérée comme déviante. dès mon plus jeune âge. J'avais les cheveux courts, j'aimais les vêtements amples en coton parce qu'ils étaient confortables, j'ai détesté les robes et ce genre de vêtements parce qu'ils empêchaient mon hyperactivité, comme je suis née avec de nombreuses complications respiratoires, ma famille a autorisé ma coupe de cheveux. Heureusement, dans les années 80, l'idéologie de genre n'existait pas. Si cela avait été le cas, j'aurais volontiers abandonné certaines parties de mon corps pour pouvoir fuir la féminité. Cette idée de la facilité avec laquelle j'aurais pu être entraînée dans cette secte m'a profondément affectée en tant qu'adulte. Cette connaissance et les mesures dans lesquelles le féminisme dominant s'est dévoyé m'ont isolé une fois de plus. Je me suis à nouveau sentée comme un paria. Heureusement, lorsque j'ai essayé de jeter un regard plus critique sur l'exploitation sexuelle du corps des femmes, j'ai trouvé plusieurs femmes qui disaient que la prostitution n'était pas en question de choix ou que la pornographie n'avait rien de valorisant. La citation de Rachel Morin est restée et jamais gravée dans ma mémoire. Je cite L'hypothèse du choix mène à la conclusion du consentement. À partir de ce moment-là, être critique, voire abolitionniste à l'égard du genre, été qu'un tout petit pas pour moi. La consommation de tant de livres sur les méfaits de toutes forme d'exploitation sexuelle des femmes, y compris celles perpétrées par l'idéologie de l'identité du genre, le transgenrisme, m'a encouragé à repenser toute ma vie. Il faudrait que je me berce d'illusions pour avoir tant de preuves sous les yeux et continuer à penser que le féminisme libéral a le moindre mérite. En fait, je me suis convaincue, et je le pense toujours que c'est vrai, que le féminisme libéral n'était qu'un masque sur lequel se cachaient les
0: activistes des droits des hommes. Euh, pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie je pense que la plus grande menace se
1: présente sous la forme d'une érosion du langage. Si nous ne disposons pas du langage nécessaire pour décrire nos problèmes, nous ne pouvons pas raisonnablement arriver à une solution. Et la misogynie de cette idéologie est terrible, puisqu'elle a particulièrement érodé le langage basé sur le sexe, de sorte que nous ne pouvons pas parler de l'oppression basée sur le sexe. Ils veulent éliminer notre capacité à exprimer que nous sommes capables de voir à travers leur misogynie, cela s'apparente à un pays sans loi, gouverné par la peur et la domination, propageant un contrôle militarisé du corps, des pensées et des mouvements des femmes. Il est temps de ces sujets qu'ils scandent sans réfléchir des slogans en faveur de leurs oppresseurs. L'histoire pourrait nous avertir de ce qui nous attend si nous donnons à une personne, à une pensée, à une idéologie, une liberté illimitée et le contrôle du langage. Mais parce qu'ils déguisent le transgenrisme avec des fruits fruits roses, cela provoque une délire de masse à l'échelle mondiale et une amnésie sélective.
0: Vajnavi, qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner aujourd'hui euh, sous ta réelle identité Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu te sens en danger euh, à cause de tes convictions sur le genre.
1: Moi, je ne peux pas rester silencieuse, tout en sachant à quoi ressemble l'avenir des femmes et des filles. Je n'ai pas eu l'occasion de me cacher derrière l'anonymat, parce qu'au départ, je ne pensais pas qu'il était si risqué de défendre les droits des femmes. En fait, au départ, je ne pensais pas que mon point de vue sur cette question était explosif. Depuis, j'ai évolué et je suis devenue plus intransigeante sur beaucoup de choses, comme le pronom et d'autres sujets apparemment innocents. Mais lorsque j'ai déclaré que la sécurité des femmes primait sur les sentiment d'un homme, j'étais déjà au pilori, il était trop tard, ou plutôt inutile, de se J'ai perdu toutes mes opportunités dans ma vie et dans mon pays. Mes films ont été blacklistés. Je n'ai plus de contrats réunumérés. Les sociétés de médias qui m'employaient pour écrire ont toutes mis fin à leur offre. Ils ont cessé de répondre aux e-mails. Mes films étaient autrefois regardés avec entrée par de nombreux groupes, mais maintenant plus personne ne les fait. J'ai du mal à trouver des gens prêts à collaborer avec moi sur mes films en raison de ma vision entre guillemets fasciste du monde. J'ai perdu de nombreux amis et quelques membres de ma famille aussi. Je m'inquiète moins de ma sécurité que de la nécessité de dire la vérité. Je ne pense pas me soucier d'autre chose que de défendre les droits des femmes fondées sur le sexe.
0: C'est vraiment terrifiant, affligeant. Je n'ai même pas de mots tellement je trouve euh, que ce qu'elle dit est poignant. Oui. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
1: oui, lorsque les hommes identifiés ont essayé de pénétrer dans le centre d'aide aux victimes de viol et dans l'espoir féminin, j'ai cru assister à une blague incompréhensible. Je me souviens avoir été paralysée et incapable de dormir quand il s'est avéré que ce n'était pas une blague. Puis, lorsque j'ai appris qu'il y avait de plus en plus de jeunes filles souhaitant transitionner, cela a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est également à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à la réalisation de films sur le sujet.
0: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
1: Oui, alors certains d'entre vous ont peut-être regardé Dysphoric, ma série documentaire en quatre parties sur la montée de l'idéologie de l'identité du genre dans le monde entier. Ce film a suscité de nombreuses discussions sur les raisons essentielles pour lesquelles les jeunes femmes choisissent de faire une transition et sur les nombreux signaux d'alarme qui sont ignorés lorsque l'industrie médicale cherche à les affirmer sans hésitation. Maintenant, je suis en train de réaliser mon prochain film sur le sujet, intitulé « Behind the Looking Glass » ou « De l'autre côté du miroir ». Ce film raconte les vies et les expériences des veuves trans, c'est-à-dire des femmes dont le mari ou le partenaire ont en fait une transition. Vous pouvez en savoir plus sur ces films en regardant ces bandes annonces, qui est disponible avec des sous-titres en français sur la chaîne YouTube Le Partage. J'ai également été interviewée par Floraison sur ces films. L'entrevue est disponible sur leur chaîne YouTube. J'aimerais beaucoup que les auditrices et les auditeurs me soutiennent pour que je puisse vous présenter ces films. Ce sont les voix des femmes résistantes à cette idéologie qui sont constamment réduites au silence aujourd'hui. Et c'est pourquoi ce sont précisément ces voix que nous devons amplifier. Une fois réalisé, les films pourraient être regardés gratuitement en ligne, tout comme des sphériques. Merci beaucoup pour votre soutien.
0: Nous mettrons le lien de la cagnotte pour soutenir Vashnavi Sundar et la production de son film dans le descriptif du podcast. Merci d'avance de la soutenir et de l'aider. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.